0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオーラベイヤース今日もヴィーナス・メディリを聴いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております昨日は夏至だったんですけれども皆さんはどのような夏至をお過ごしになりましたでしょうかスペインはですね私が住んでいるバルセロナでは、えー、夏至の日ですね23日の夜、えー、1年で一番こう日が長いということで花火とかあとはこう爆竹とはちょっと違うんですけれどもこう音が鳴る賑やかな花火を使ってお祝いするんですよね。でスペイン人というと、まあ、フィエスタパーティーをしているイメージがすぐこう浮かぶ方もいらっしゃるかもしれないんですけど結構ね皆さんこうお外で食事をして人がたくさん集まって賑やかにワイワイ一年で一番こう日が長い日をお祝いする習慣があります。ベベルベーナっててていいう風にスペイン語では呼ばれていてその日に特別なあのコカっていうねパンのような、まあ、ブリオッシュみたいなパンですねがこう平たくなっていてそこにえっとフルーツの何、あのー、て言うのかな砂糖漬けみたいなものが。すすごいい体に悪そうな色をしているんですけれどもオレンジだったりとかメロンだったりとかあとはチェリーですねよくクリームソーダとかにのっている赤いチェリーわかりますかああいうあのビビットな色のフルーツがこう乗っかっていてで中にクリームみたいなものが入っていたりする場合もあるんですけどそういうパンを食べてお祝いをする日でした。で毎年、あのー、我が家もね本当は親戚の家に集まってするんですけど今年はまたちょっと。今コロナウイルスが復活してきたりしているっていうこともあって我が家はもう本当に家で普段と変わらなくあの過ごしたんですよね。でも私が住んでいるところは郊外でこうお庭の大きな家があので皆さん結構お庭に出て夜遅くまで楽しそうにこう話をして音楽をかけて<笑>で暑いからね窓を開けて寝るんですけどなかなかちょっと昨日は。眠れませんでしたなのであのやりたかったこともねいっぱいあったので結構もう朝方まで私は仕事をしていました。ということでね日本は地域によってはあの梅雨真っただ中というところもあるかもしれませんし皆さんこの「ヴィーナス・レイディ」を聞いてくださっているあなたのお住まいの場所はどんな感じなんでしょうかね、南半球か北半球かでも全然違うと思うので結構ですねこの「ヴィーナス・メディオ」本当に世界中から素敵なヴィーナスの方々が聞いてくださっています本当にありがとうございますアメリカとかオーストラリアとか、まあ、ヨーロッパっていうのはもちろんなんですけど、まあ、アジアもそうですね日本もそうですあのー、うん結構ねあここんんなところから聞いててくだださってるんだどうやって見つけてくださったんだろうって思うようなところから皆さん聞いてくださってるんですよねもう本当にもうものすごい数のポッドキャストの番組が存在すると思うんですけれどもそこからこの「ビーナス・レディオ」を見つけていただいて聞いていただくしかもねやっぱりこう「毎週楽しみにしています」っていうふうに言ってくださる方もいらっしゃるんですよね。もう本当本当に本当に感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。ということで、早速今日のエピソードに入りたいと思うんですが、今日のエピソードはですね、ポルノ中毒について、ポルノです。アダルトビデオの話なので、ちょっとね、あの、センシティブな表現も出てくるかもしれませんので、まあ、セックスコーチのヴィーナス・レディオなので、皆さん、あの、心の準備はできていらっしゃると思うんですが念のためにあのちょっといろんな表現が出てくるかもしれないのでお知らせしておきますですので苦手な方は今日のエピソードは残念なんですけどスキップをしていただく方がいいかもしれませんでもとってもとってもとっても大事なテーマについて話をしますでこのポルノの中毒っていうのが実際に存在するのかどうかということなんですすすけど存在するんで,すよ、ね、でそのまずですねあのスペインの,そのポルノ中毒をサポートしているオンラインのウェブサイトがあってそこの情報によるとですねこれはおそらくスペインの少年たちへのアンケートの結果だと思うんですがもうここからびっくりすると思います。8歳歳から16歳の男の子にこういう,こうポルノがねいっぱいこう掲載されているようなウェブサイトを見たことがあるかっていう質問をしたら何パーセントの子どもたちが見たことがあるっていうふうに答え,と答えたと思われますかびっくりしますよ。ノベンタノベンタって言っちゃいましたねスペイン語出ちゃいました 90% です。ノベンタポルシエント 90%。90ですよ。ほとんど、ほぼ100ですよね、90って。あと 10% で100にいっちゃうということは、もう過半数どころか、もうほとんど、ほぼ全員が8歳から16歳ですよっていう年代で、ポルノを見たことがあるんです、ウェブサイトで。ね、私はあの昭和生まれですし、40代。中頃ってていいいうあの年齢に近づいているのでねこのポッドキャストを聞いてくださっているリスナー様のあなたがどのぐらいの年代かによってもその感覚がちょっと違うと思うんですけど40代の私からするとやっぱりすごい衝撃なんですよねっていうのは私が8歳だったり16歳ぐらいまでの間の時ってスマートフォンがななかったわけなんですよインターネットもなかったです。高校生の時にやっとポケットベルが出てきました。懐かしいですよね。ポケベルで大学生になった時に、あれは携帯電話の先駆けって言っていいのかな？すみません。ちょっとあのコンセプトが違ったらね。あの申し訳ないんですけれども、phs っていうね。あの電話があったんですよね。アンテナがこう。<笑>ラジオみたいにこう出し入れできるようなデザインだったりとか今,今のスマホからは本当に考えられないデザインのものがあったんですけどだからどこにいてもインターネットで何か調べ物をしたりとかそういうポルノのウェブサイトにアクセスするなんていうことは考えられないことだったわけなんですよね。だけど今の子どもたちは普通にスマホを持っているわけなんです。ね、子どもたちが通っている学校の生徒さんとかを見ていても、まあ、うちの子は、えっと、7歳と4歳なのでまだ小さいんですけどもうちょっと小学校高学年とか中学生ぐらいになると私より<笑>グレードの高いスマートフォンを持ってたりするわけなんですよ子どもたちが、ねまあ。スマホのグレード関係ないんですけどこれはちょっと私のうらやましいなって思う気持ちも入りましたね。<笑>うん、それだけ子どもたちは親のコントロールなしにアクセスできてしまう環境にいるということなんです。どんなにペアレントコントロールみたいなのがあってもコントロールしきれないんですよ。なぜかというと例えば私が自分の子どもたちのものをコントロールしても子どもたちの友達のが何にアクセスしているかまではコントロールできないですよね。これれれはもう本当家庭それぞれの、親が決めることなのでお友達がアクセスが制限されてない状態でいろんなものにアクセスしていたらパティオででで遊ぶ時間すすよよ。ね、とかに見てしまう可能性があるわけなんですよちょうどねこの前あのちょっとしたドキュメンタリーみたいなものを見ていた時に「その私は昔ポルノ中毒者でした」っていう男性がこうインタビューを受けているものがあって彼が。ポルノっていうのに出会ったのがいくつだったかっていうと歳歳の頃でですすよまだ小学生ですじゃあどうやってあなたはポルノに出会ったんですかっていう質問をレポーターの方がしたら友達の家でその子の多分お父さんのものだったと思うんだけれどもそういうアダルト向けの雑誌が置いてあってで何をどうやって出てきたのかそのパソコンがねあってそれを開いたらそこにそういうポルノの,あのビデオっていうのが出てきてすごく衝撃を受けてそこからもう本当にポルノのことしか考えられなくなってしまって中毒になってしまったっていう方の話があったんですよね。それでこういうウェブサイトのポルノの、まあ、どのぐらいアクセスされているのかっていうのをあのインターネットでちょっと見てみたんです。これははねスペインのの情報だととと思思うううでで日本はまたちょっと違うと思うんですけどかなりやっぱりあのアクセスっていうのは日本もあるんじゃないかなと思いますもう世界中であると思いますまず1秒で962件の,あのポルノの検索がかけられているそうで世界中では1分間に21万9千本のビデオが再生されているそうですでねお金もやっぱりものすごく動くあの業界なんですよねそれはそうですよねうんだから本当にこれだけポルノっていうのが私たちの生活の中にごくごく当たり前にあるすごくものすごく近くてアクセスしやすい状態にあるっていうことを大人は知っておかななきゃいけないけですよねそれでじゃあポルノ中毒っていうのはどんな状態なのかっていうところをねちょっとお話ししたいと思うんですポルノを見るっていう行為は私はそれ自体は悪いことだとは思っていませんでもそこにはやっぱりきちんとした性教育っていうベースがあってこそだと思うんですねうん、そうじゃないと何が正しいのかがわからなくてポ,レポルノをお手本にしてしまうで最近のポルノっていうのはすごくねそこからやっぱりその嫌がっているのに無理やり行為を進めることとか集団でこう女性をレイプするようなシーンがあったりとかするとそういうことが当たり前だと思ってしまうそれがとっても危険なんですよね。でじゃあポルノ中毒ってどんな状態になったら中毒って呼ぶのかっていうともう本当にその一つ例があったのはもう職場でそのポルノを見たいっていう気持ちをコントロールできなくて仕事中にポルノを見ていたら上司に見つかって仕事をクビになったっていう方がいらっしゃるそうなんですよねスペインの話です。そんなこととあるのかいと思い思ますけどね。もう中毒ななのでで、ね、でコントロールができないんですよね。であとはやっぱりその自分の,その衝動的なその欲求っていうのをポルノを見ることで満たすことができるつまり1人でその自分の満たしたい欲求を満たせてしまうんですよねスマホとかパソコンとかがあったらだからもう外に出る必要がなくなる人とも会わなくていいだってこの私僕が持っているこの大きなこう満たしたい欲求っていうのは家に帰ってお気に入りのビデオとかお気に入りのそのウェブサイトとかチャンネルっていうのを見れば満たされるから会わななくくてていいい引きこもりになっていくでそうしていくうちに人間関係もこう薄い状態になったりとか人と付き合うのに苦手意識が出てきたりとか不安な気持ちとかはもう半分うつのような状態になってしまったりっていうこともあります。であとはですねそのポルノをねやっぱりこれだけ8歳から16歳の若者たちの 90% が見たことがあるって言ってるので私たち大人だって見たことととががある人っていううのがほんんどだと思うんです、うん、私ももちろん見たことはあるけど私は中毒ではないしポルノ見なくても全然あの普通に生活ができますしポルノ見なきゃっていうそういう必要性っていうのは感じていないんですよね。そして、例えばポルノを見た後にどんな気持ちになるかっていうと別に例えば「ああすごくいけないことをしてしまった」って言って自分を責めたりするような気持ちもありません。でねポルノ中毒者中毒になってしまっている人のもう一つの,、まあ、あの症状っていうとねすごくうんあの病気みたいな感じで嫌なんですけれども特徴ですねっていうのが罪悪感です。すすっごく楽しみなんですポルノを見るまでは楽しみ早く見てこの欲求を満たしたいっていうふうに楽しみになっているんですけど見た後に「また見ちゃった」ね「ね今日何回も見ちゃったこんな長い時間見ちゃった」っていうふうに「こんな内容なものを見てしまった」っていうふうに罪悪感に苛まれてしまうっていうのも中毒になりつつある、えー、とサインの一つですね。それではじゃあ、えっと、どうしてそのポルノが中毒につながってしまうのかっていうところもねお話をしたいと思うんです。それでこれは絶対的にではないんですけどセルフラブがこう低い状態の人だとここにこうなんていうのかなくっついてしまいやすい。っっていうのはやっぱりそのセルフラブが低いっていうことは自分をすすごく低く低評価してていいる状態ですよねセルフラブっていうのはそのままの自分を大切にする気持ち自分のこと大事だな自分のこと大好きだなって思う気持ちですね自己肯定感とか自尊心とかセルフエスティームっていうふうにも呼ばれるんですけどセルフラブがこうちょっとグラグラしている状態だったりすると自分に自信がないですよねそうすると私のことなんて僕のことなんて誰も魅力的だと思ってくれない好きになってくれるわけがないということでなかなかその実際の人間関係で、まあ、特別なそういう恋愛関係とかあのセクシャルな関係っていうふうになかなかこう発展することができなくてポルノっていう方に走ってしまう性的な興味はあるからですね欲求もあるからこっちに走ってしまう。でさらにですねそのポルノに出てくる俳優さんってやっぱりそれがお仕事なので体をすごく鍛えてたりするんですよねもう本当に一日中ジムにいて8時間とかトレーニングをして体を鍛えていたりとか男性も女性もねあのー、あとはやっぱりね映像の世界なので直そうと思ったらいくらでも直せますよねあとは年齢ももちろんそのうん、いろいろな種類があると思うんですけど一般的に見て比較的若い年代の方が出演されていることが多いと思うんですね。うん、でそういうふうにそのどんな年齢の場合でもやっぱりその彫刻のような、ね、あの体の俳優さん女優さんっていうのが出てくるとその人たちの体と自分の体を比べてあ私は僕はこうじゃないから異性に魅力的だと思ってもらえない、まあ、異性じゃなくてもいいんですけどねヘテルセクシュアルとは限らないのでね誰かにこう魅力的っていうふうに思ってもらうのは僕のこのじゃ体じゃ私のこの体じゃ難しいなっていうふうにさらに自信をなくしていって閉じこもってしまう。であとはですねそのポルノっていうのはエンターテインメントですよね作られた世界です事実じゃないだからすごくやっぱりその,あの作っている人とか、まあ、ファンのファンタジーをそこで表現しているわけなんですよねうんでそうするとそこで表現されている性的な描写っていうのはすごく刺激が強いものですでそういう強い刺激が脳に行くと脳はすごく満足するんですよねではこの満足感もう一回満たしてあげたいっていうふうにその中毒の連鎖っていうのにはまっていってしまうわけなんですねこういう仕組みがあってポルノ中毒っていうふうにつながっていってしまうんですけどじゃあどうして、ね、中毒がいけないのか、まあ、中毒がいけないことはね私はその大学を卒業して新卒で入った会社が、えっと、飲料メーカーだったんですよねでお酒も作っている会社だったのでやっぱりそのお酒の、あのー、消費っていうのは必ずこう注意書きがあるわけなんですよ。どんなにこう会社のために反則をしなくちゃいけない。プロモーションしなくちゃいけないっていうふうになってもはいじゃんじゃん飲んでくださいっていうふうには言ってはいけないんですよね。適量を守ってお召し上がりください。<笑>ね、あとは飲酒運転をする時には飲酒をしてはいけないということを伝えたりとかっていうのをするわけですよね。でねそれと同じなんですよね。だからポルノもきちんとしたその私たちの中に性教育っていうのがきちんとあってリアルな性のことを知っていればポルノっていうのは作,り作られた世界エンターテインメントの世界なんだっていうのが分かってそういうスタンスで見ることができるわけなんですよ。そうするとん、まあ、ちょっとした刺激として見たりするのは私はいいと思ってるんですね。けれども正しい性の知識がないままポルノを見て、ポルノが現実の世界だと思ってしまうとすごく危険ですし、その中毒から抜け出せなくなってしまう。自分に対する自信も失ってしまう。そしてもっともっとこの刺激をあの満たしていきたいという風うに、まずその危ない理由っていうのが一つ目エスカレートしていってしまうんですよね。なんか普通のあの例えばプレイでは満足できなくって。例えば、自傷行為があるようなあのものに走ってしまったりとかですね,ね。かなりセンシティブな内容になってしまうので、そこはちょっと割愛したいと思うんですけど、自傷行為ですし、自分を傷つけてしまうような行為、ご想像いただけると思います。実際に、ね、あるんですね、やっぱりそういうビデオもね、いろいろありますよね。で、2つ目の,そのポルノ中毒がこう危ない理由っていうのは、ポルノを見ないと、性的に興奮できないポルノを見ないと射精することができないオーガズムに達するする達することができないセルフプレジャーとかセックスをすることができなくなってしまううんであとはそのパートナーに対してポルノで見た行為を強要したくなってしまったりとか結局それがないと興奮できないからクライマックスを迎えられないからですねパートナーにそれをあの教養って言ったらあれですけど、うん、するようになってしまったりとかあと3つ目の危ない理由っていうのはこう普通の、まあ、ポルノに出てくる俳優さんも生身の人間なんですけれどもでもこう画面の中にいるそのポルノの仕事をしている方たちじゃないですかプロフェッショナルじゃないですか。だけれどもこう自分のの生活の中で例えば学校のクラスメートだったり会社の同僚だったり合コンで出会ったどこどこ会社の何々さんだったりっていうところに興味を持てなくなってしまうんですよね自分の自信もなくなるっていうところも一つありつつ相手に対しての興味も失ってしまう結局ポルノで見ているようなパーフェクトな彫刻のようなボディとか見た目っていうのがないから興奮できなくなってしまったりとかするんですねうんこれすごい深刻な問題だと思うんですよね。いかがでしたでしょうか、ね、み見ちゃダメって言ってるわけじゃないんですけど、やっぱりそこにはしつこいですけれども、きちんとしたホリスティックな性教育がなくてはいけない。正しい知識、正しい性の知識っていうベースがあった上で、ポルノに、まあ、適切に関わることはいいと思うんですけどこれだけが唯一のお楽しみになったりとか唯一の性の情報源になるっていうのはとっても危険です。でもしもあなたが、ね、お子さんがいらっしゃって娘さんでも息子さんでもポルノに触れてしまう機会ってあると思うんですね。そんな時あなたはどんな風にお子さんに声をかけてあげますでしょうかそしししてて適切なサポートをしてあげるることができるできょうかだからこそやっぱり本当にもう気づいた時にもう小さなうちから性教育っていうのをホリスティックな視点で子どもたちにしていってあげるっていうのは私たち大人の大切な責任なんじゃないかなっていうふうに思っています。先日ですね3日間のホリスティッックククセシシシャルエディケーーョョンワークショップを開催いたしました。で、この名前の通り性教育なんですけれどもホリスティックな視点っていうのをとても大切にしていて1日目ではセルフラブのこと2日目ではボディイメージのことそして3日目には年齢別にどんな風に性の話をしていったらいいのかそしてその年代ではどういう,こう性の表現っていうのが普通のこととしてあるのか。っていうのをお話ししましまたでこちらのワークショップなんですけれども録画ででの参加も可能ですで今週の6月26日日曜日までは録画での参加のお申し込みを承っておりますのでご興味のある方は今日のポッドキャストのエピソードの詳細欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。もし、ね、このポッドキャストを見つけていただいたタイミングがちょっとその後であでもすごく講座に興味があるっていう方は直接インスタグラムの DM かあとは私のウェブサイトのコンタクトお問い合わせのところからご連絡をいただけましたらあのできるだけねフレキシブルにサポートさせていただきたいと思っております。ということで今日もこのビーナスレディを聞いいててくださって本当にありがとうございましたぜひですねこの今日のエピソードが「わ勉強になった」とか「新しい気づきがあった」とか「わこんな風に声を上げてくれて嬉しい」っていう風にこうにサポートしてくださる気持ちが、あのー、湧いていらっしゃったらぜひぜひこの番組のですねフォローですとか購読をしていただいたりあとは星であの星マークをねポチッとしてレビューをつけていただいたり実際にレビューを書いていただくことが可能なんですねそうするとこのポッドキャストがより多くの人に届くようになりますのでぜひあなたの愛あるサポートをよろしくお願いいたしますそれでは素敵な週末をお過ごしくださいまた Instagram では随時性やプレジャーに関する情報の発信 Stories ーーでは楽しいアンケートなども実施しておりますのでぜひつながっていただけると嬉しいです Instagram のアカウントはアットマークセックスコーチサギリ BCNBCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報を¡Y hasta luego!